0: Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando. Y seguir tú soñando. Sin ver atrás. Buenos días, que el Señor los bendiga. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Hoy estamos eh, jueves, jueves 2 de diciembre del 2021. Eh, es una bendición poder compartir a esta hora siete con unos minutitos, siete con cinco minutos. Y estar acá delante de, de, de un pueblo tan lindo, tan maravilloso como es el pueblo del Señor. Es una tremenda bendición. Muy, muy, muy lindo. Es una gran bendición. Este, bendición poder estar con todos ustedes, eh, es una, una alegría, hoy estamos con un día fresquito, un día sabroso, un día este, en el que podemos gozar de las misericordias del Señor, podemos gozar de las misericordias de Dios y nos alegramos, nos gozamos en Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que eh, ahorita que estamos empezando el programa y que ustedes están, los hermanos están empezando a conectar, eh, para que usted le dé eh, ahí compartir y podamos estar todos juntos eh, compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando acerca de las aflicciones, continuando con el tema del jueves anterior. Y es que ya tenemos algunos, algunos meses, vamos a decir que son meses los que tenemos ya, de estar hablando acerca de este tema de la aflicción. Es muy importante que tratemos este tema, porque lo tratemos las veces que sean, los meses que sean y los años que sean, siempre vamos a tener aflicción. Siempre vamos a tener aflicción. La aflicción va a formar parte de nuestro, de nuestro diario vivir o, de, o de, de ahí de vez en cuando la, la vamos a estar topando, nos la vamos a estar encontrando la aflicción constantemente y continuamente. Y justamente ahora vamos a empezar leyendo un texto eh, de una palabra que dijo el Señor Jesucristo, y ese, esa palabra que el Señor Jesucristo nos hace ver, bueno, y también vamos a leer el libro de los Salmos con un Salmo mesiánico, nos hace ver que eh, eh, de, forman parte de nosotros, no podemos escaparnos, no podemos huir de ese momento, de ese tiempo en que las aflicciones de, pues, forma, forman parte de, de, de nuestra vida, de nuestra vida, así como usted lo escucha forma parte de nuestra vida, la alegría forma parte de nuestra vida, el gozo, la paz, la bendición, vienen por diferentes formas y maneras, y la que viene de parte de Dios, porque la que viene, porque vienen alegrías de diferentes formas, viene paz de diferentes formas, y, y viene gozo de diferentes formas, pero la que viene de Dios, porque hay una que es de parte de Dios que esa es la duradera la que trae bendición la que trae paz la que, la que no añade eh, tristeza es la bendición de Dios es la paz de Dios es cuando Dios viene y conforta nuestros corazones y nuestras vidas sí, así como lo oye así es que hermano, hermana amigo y amiga que nos escucha, que me escuchan esta mañana el mundo el mundo el mundo va a tener siempre aflicciones para nosotros, así como lo oye. Y en esta vida, en Cristo Jesús, nos vamos a topar con eso, porque estamos en el mundo. Estamos en el mundo. No somos del mundo, pero sí estamos en el mundo. Bueno, ya se han conectado algunos hermanos con, en esta mañana, ya se han conectado. Y quiero saludarles, vamos a saludar a nuestra hermana Chis. Eh, eh, a Beatriz Portugués, conocida como Chis Chis, Dios me la bendiga Saludamos a nuestra hermana Inés Marín también Inésita, muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo A usted y a toda su familia También a nuestra hermana Katia Artavia Hermana Katia, Dios me la bendiga Muchas bendiciones para este día Y nuestra hermana Lucía Gloria al Señor, hermana Lucía, Dios me la bendiga, muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestra hermana Nora, Norita, que el Señor me la bendiga. Todos estos son vecinos de por acá cerquita, que el Señor me les bendiga a todos. Ahorita se empiezan a conectar probablemente a algunos hermanos también que viven un poquito lejos, pero todas las hermanas que estamos, tenemos aquí conectadas son hermanas que viven por acá cerca, Dios me las bendiga a todas y deben compartir hermanitas para que más personas... Eh, puedan escuchar el programa y si tiene algún testimonio acerca de alguna aflicción que usted haya vivido de, de la que Dios le haya sacado o que la esté viviendo y diga, hermano, aquí estoy, todavía sigo adelante, no, no echo atrás, ni siquiera vuelvo a ver eh, para atrás, porque he puesto mis manos en el arado y no, lo, no vuelvo a ver hacia atrás, ¿verdad? Uh, saludamos también a Kimberly Arce, que se viene conectando. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, voy a empezar leyendo un texto bíblico que está en, en, el, en el Evangelio de San Juan. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Amén. Porque siempre nos apoyamos, nos basamos, nos sustentamos por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Eh, dice así la palabra del Señor en San Juan capítulo 16, San Juan capítulo 16, ya les, ya les digo hermanas que si tienen alguna, algún testimonio que contarlo puede hacerlo, saludo a mi hermana Vianey que se está conectando en este momento, nuestra hermana Vianey vive allá en el Imbu, en Guapiles, que Dios me la bendiga hermana Vianey muchas pero muchas bendiciones también, denle en compartir para que más personas se conecten al programa y nos cuente Parte de lo que usted esté viviendo en este momento, alguna aflicción de la que Dios le haya sacado o que esté pasando ahorita y nos cuente su fortaleza, nos, nos cuente lo que usted está haciendo para salir de la aflicción. Porque en la palabra de Dios solo encontramos una cosa que nos hace salir de la aflicción. o oh, nos sostiene en medio de la aflicción y es la oración que hemos leído ya en, 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 en diferentes ocasiones en el libro de, de Santiago, del apóstol Santiago, el capítulo, el capítulo 5, verso 13, donde dice: ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Qué la sacó a usted de la aflicción? ¿Qué la sacó de la aflicción? Bueno, San Juan, capítulo 16, dice el verso 33. Versículo 33, dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. Paz. Oiga, dice, para que en mí tengáis paz. Se nos hablan cosas, dice el Señor Jesucristo, que nos ha hablado cosas, que escuchando esto, que el Señor nos ha hablado, vamos a tener paz. Luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dice el Señor, confíen. Yo he vencido, yo he vencido al mundo. Oiga, el Señor Jesucristo les está hablando... Unas cosas que a los, que a los discípulos les, les traía preocupación, vamos a decir preocupación. A ellos les preocupaba darse cuenta y saber que el Señor no iba a estar con ellos, según ellos, porque se iba a ir físicamente, pero ellos no sabían, no entendían todavía que el Señor se iba a ir, pero que iba a quedar y quedó con nosotros la presencia de Dios, el Espíritu Santo. ¿Vean qué, qué lindo, verdad? Entonces el Señor les dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, en el mundo ustedes van a tener... Porque desde el Evangelio, desde, desde el versículo 14, desde el capítulo 14, el Señor les está hablando de que se iba a ir, de que se iba a ir. Así es que, eh, él, él desde que empieza a decir desde que Él se va a ir, claro, ellos se afligen mucho. Se preocupan, vamos a usar esta palabra, esta palabra preocuparse porque es la que, la que usamos nosotros tanto, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a pensar y a decir, ¿y quién va a estar con nosotros? ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién va a hacer milagros? ¿Quién va a echar fuera demonios? ¿Quién nos va a sustentar? Entonces, el Señor habla con ellos y empieza a narrarles tantas cosas, ¿verdad? Y les dice que Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Y les habla acerca de, 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 de la confianza, de la obra del Espíritu Santo. Eh, que la tristeza se iba a convertir en gozo y empieza a hablarles muchas cosas a ellos realidades que ellos estaban viviendo y, y en, el, en, ese, en este último eh, versículo del capítulo 33 les dice estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendréis aflicción pero confíen, les dice el Señor confíen, yo he vencido al mundo Confíen, yo he vencido el mundo. Nosotros hoy, esto es tremendo porque cuando los discípulos lo recibieron, los discípulos tenían grande gran adversidad con el con el gobierno de ese momento. Tenían una gran oposición y una gran lucha con todo esto. No eran bien vistos, no eran bien recibidos como hoy. Hoy el cristianismo, por, por lo menos aquí en este sector donde nosotros vivimos, en este país donde nosotros estamos, eh, de ahí nos acepta muy bien. Pero cuando esto se dijo, los discípulos tenían gran oposición, grandes dificultades. No eran bien vistos, no eran bien recibidos. Y claro, cuando el Señor les dice, yo me voy a ir, yo me voy a ir, en el mundo tendréis aflicción. Y todavía esta palabra la decimos, la predicamos y la enseñamos hoy. Hermana, y, y bueno, ya tenemos a un hermano, el hermano Denis Acevedo el hermano Dennis dice que desde de Nicaragua nos envía un saludo así es que saludos mi hermano Dennis Acevedo y mi sobrina Kimberly Obando también está conectada yo les digo a todos ustedes que están conectados aquí por, por, este, por Facebook y los que están allá en la radio también conectados cuántas aflicciones hemos vivido cuántas adversidades estamos viviendo hemos pasado Vamos a vivir, si usted hoy está saliendo de una, ni piense que ya no van a venir más, van a venir más aflicciones, van a venir más aflicciones, y Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, no dice en el mundo tuvisteis, como hablando de tiempo pasado, en el mundo tuvimos aflicciones, las seguiremos teniendo, seguiremos teniendo, ¿hasta cuándo van a, a dejar de, de ser las aflicciones? Bueno, hasta que nos vayamos con el Señor, sea que muramos, o que el Señor venga por nosotros, ese día terminan las aflicciones. Ese día terminan las aflicciones. Bueno, nuestro hermano Dennis Acevedo de Nicaragua, nuestro hermano vecino, dice la palabra de Dios, dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No dice que todo nos va a salir bien, es cierto, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien, sean como sean. Porque, bueno, yo siempre recuerdo, hermano Denis y las hermanas que están escuchando el programa, siempre recuerdo aquel versículo este, que hace mucha referencia a esto que nuestro hermano Denis está diciendo. Eh, hace mucha referencia. Eh, Génesis 50, 20. Recuérdelo, Génesis 50, 20. Cuando José le dijo a los, a los hermanos: Todos los planes que ustedes hicieron contra mí, Dios los encaminó para bien. Oiga, qué frase, qué palabra que a mí me ha dado mucha fortaleza en, muchas, en muchos momentos difíciles. José le dice a los hermanos, todas las cosas que ustedes planearon malas contra mí, Dios las convirtió, las encaminó, Dios las dirigió, Dios las transformó, dice, en bien para mí. Y no solo para mí, porque ahí José les dice, porque a través de todo esto que me sucedió, que supuestamente era malo, o sí, realmente era malo, porque José vivió momentos sumamente difíciles, dice, Dios los encaminó para bien, para sustentar a un pueblo tan grande como el pueblo donde José fue llevado a Egipto, y que también muchos hebreos, como la familia de José, que creció ahí, que ya después tuvo que ser sacada de ahí con mano fuerte por la mano de Dios a través de Moisés, pero todo lo encaminó Dios para bien. Entonces nuestro hermano Dennis nos pone aquí, la palabra de Dios dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No dice que todo nos va a salir bien, es cierto, no dice así la palabra de Dios, no dice, y en ninguna palabra de la palabra de Dios, en ningún verso bíblico, dice que todo nos va a salir bien. No, lo que dice es que todo nos va a ayudar a bien. Las cosas buenas y las cosas malas nos ayudarán a bien. Por eso no nos desesperemos, aunque nos cueste. Cuando pasamos las aflicciones, no nos desesperemos, aunque nos cueste. Muy, muy, muy interesante esta, esta este. Colaboración de nuestro hermano Denis Acevedo, muy interesante. Yo sé que ustedes todos están de acuerdo, todas están de acuerdo con esto que nuestro hermano Denis nos aporta. Nuestra hermana Katia dice, hoy estoy atravesando una aflicción de salud y no me es fácil. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, no me es fácil. Pero creo que lo más importante es abrazar la situación en medio de y creerle a Dios y sacar victoria. Bueno, sacar la victoria de parte de Dios es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no quedarnos, como dice nuestra hermana Katia, no quedarnos ahí en la aflicción, no quedarnos ahí en el dolor, en la tristeza y echarnos a morir. Le, le comento que usted puede conocer gente que, que se hundieron en la aflicción, gente que se deprimió y bueno, ¿cuántas personas conoce uno que abrazan? Como dice como dice nuestra hermana Katia, este, esta expresión, abrazar, ¿verdad? Y quedarse con ese momento ahí, no. Nosotros tenemos que seguir adelante y soltar toda obra que venga este, hasta nuestras vidas, que nos esté causando de aflicción, porque es que la aflicción viene de muchas formas y por medio de muchas maneras, ¿verdad? Yo mismo puedo crearme una aflicción por imprudente por imprudente o puede venir a través de un hijo de una enfermedad de alguna situación eh, que venga de rebote ahí por algún caso por, por algo así es que eh, hermanos y hermanas cuando nos encontremos en diversas aflicciones luchas pruebas lo que sea nosotros tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús firmes en el Señor firmes en el Señor como dice nuestra hermana Katia eh, creerle a Dios y sacar la victoria creerle al Señor y sacar la victoria como dice nuestro hermano Dennis, nosotros perseveramos y en medio de esa situación adversa Dios nos da la victoria Dios nos da la victoria nuestra hermana Malena Guzmán también, un saludo para nuestra hermana Malena eh, y también a, a nuestro hermano Alonso Lezama muchas bendiciones hermano Alonso y también para nuestro hermano Jorge Castro, mi hermano Jorge Castro, que el Señor me lo guarde, y me lo bendiga, mi hermano Alonso, Malena, todos los que se están conectando, este, coméntenos algún momento de aflicción que usted haya tenido y este, en la que usted haya perseverado en el Señor y hoy esté viendo, como decimos nosotros, es, hoy estemos viendo la luz, ¿verdad? <risa> Dice nuestro hermano Jorge, la aflicción es este, la pulida de nuestra fe, solo hay que pasarla. Y es cierto, la aflicción nos, pues, ahí nos damos cuenta de que estamos hechos. Ahí nos damos cuenta de que estamos hechos. No podemos echarnos a morir y echarle a todos los demás las, las cargas que, que nosotros tenemos que llevar, porque la palabra de Dios dice que cada uno llevará su carga, su propia carga, su obra, su propia obra. Cada uno lleva su propia aflicción, su propia lucha, su propia tentación. Usted puede pedir oración, puede pedir de todo, hermano y hermana. Usted puede meter a un grupo de gente en ayuno, en oración y hacer vigilia, pero eso usted es el que lo va a vivir, usted es el que lo tiene que pasar. Usted es el que lo va a vivir y usted es el que lo tiene que pasar, nadie más que usted mismo, nadie más que usted misma, claro, existe y la palabra de Dios nos dice a nosotros el apoyo de la oración, de orar unos por otros y de sobrellevar la carga a los unos de los otros, claro que sí, pero, pero le voy a decir, esta aflicción es usted quien la pasa es usted el que, el que tiene que levantar las manos, es el que usted ahí en la sala de su casa, en el cuarto de su casa, en el baño de su casa, en el patio de su casa, donde sea, usted es el que tiene que levantar las manos y salir adelante en medio de toda esta situación, en medio de la, de la aflicción, en medio de toda adversidad, porque no podemos decir, Señor, no me mande pruebas, Señor, yo no quiero aflicciones, Señor, yo no quiero... No, todo eso forma parte del diario vivir. Y lo vive usted y lo vivo yo, lo vive toda persona alrededor del mundo. Toda persona lo vive donde esté. Y todo hijo y toda hija de Dios tiene que enfrentarse a todas estas luchas y aflicciones. Así es que Jesús dice, en el mundo tendréis... Dice... Eh, estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las cosas que el Señor nos ha hablado, dice, estas cosas os he hablado, las cosas que el Señor nos ha hablado. ¿De dónde agarra usted fuerza? ¿De dónde toma usted fuerza? ¿De dónde tomo yo fuerza? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios, de ahí nos fortalecemos todos. Por eso el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Quiere obtener paz, lea la palabra de Dios. Ahí usted encuentra paz de Dios, en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos ha hablado, en la palabra del Señor. El Señor nos dice a nosotros, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es que en la palabra de Dios nosotros obtenemos paz. Lea usted el Salmo 119. Y yo aquí tengo de no sé cuántos versículos anotados. Son una gran cantidad de versículos que tengo anotados. Y podría usted sacar más todavía, más versos de la palabra de Dios. Pero solo del Salmo 119, que son 176 versículos que habla ese, ese Salmo. Eh, solo ese Salmo, el 119. Habla acerca de la palabra de Dios, cómo nos libra, cómo nos rescata, cómo nos saca de la aflicción. Son una enorme cantidad de versículos. Ábralo, ábralo ahí usted y compártame uno, compártame hermano y hermana, compártame un versículo del Salmo 119. Compártame un versículo ahí, ¿Usted, usted tiene la Biblia a mano, bueno, ahora la Biblia en el Salmo 119, compártame un versículo donde habla que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios, que, que, que tu camino, y porque eh, eh, ese Salmo, eh, casi que todos los versículos, solo, solo cinco versículos no hablan de, de, o no mencionan directamente la palabra de Dios, o el camino, o sus estatutos, o decretos, o ordenanzas, pero todos los demás hablan acerca de la palabra de Dios, todo. Que nos saca de la aflicción, nos libra de la aflicción. Porque Jesús se lo menciona aquí a los discípulos. Estas cosas os he hablado. Lo que el Señor nos ha hablado, la palabra de Dios que usted y, y yo hoy tenemos, esa palabra que usted y yo hoy tenemos, esa palabra nos saca a nosotros de la aflicción si la creemos, si caminamos en ella, si usted en la sala de su cuarto, si usted donde usted está, en, en donde usted se encuentra, usted abre las la Sagradas Escrituras, abre, o la trae a la memoria. Si usted ya se la sabe, si usted sabe las la sagradas escrituras, si usted la trae a la memoria, esa palabra le saca a usted de la aflicción esa palabra le va a dar una fortaleza tremenda verdad una fortaleza tremenda le va a dar verdad eh, nosotros eh, tenemos que creerle a dios para caminar en este camino tenemos que creerle a dios así es que usted debe caminar día a día creyéndole al Señor, creyéndole a su palabra. Usted puede estar viviendo, mire, ¿qué, ¿qué le voy a decir yo si nosotros leemos la aflicción de Cristo? Y dice que él se llevó a, a, a tres discípulos, se los llevó con él y les dice, vamos conmigo a orar. No le digo Mateo 27 por ahí. Vamos conmigo a orar, les dice. Porque mi alma está muy triste y les dice, como, como que si le hubieran preguntado, él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Está tan afligido el Señor. ¿Y cómo, cómo él se fortaleció? En oración. En oración se fortaleció. Nuestro hermano Jorge dice, la diferencia está en Romanos 8.28. Todo nos ayuda bien. A los que amamos a Dios. Es el arma para la aflicción. Es amar a Dios para que cualquier cosa nos sirva al propósito y en, el, y, en el, y en el futuro, el destino. Nosotros tenemos que amar a Dios y creerle a Dios, porque las, las Escrituras ahí lo dicen a los que aman a Dios, y el Señor dice, el que me ama mi palabra guardará. Aunque esta cita bíblica, esta frase, ya se ha hecho una frase, en almanaques y en, y, en, y en tanto lugar que la ponen. Pero mire, le voy a decir algo. Eso es, una, eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. No, no son palabras de un psicólogo por allá que, que lo dijo y, y, y no tenemos nada contra los psicólogos. Es una frase, es una expresión que estoy diciendo o de alguien muy, muy sabiondo que lo haya dicho. No, es palabra de Dios. Pero ¿por qué digo eso? Porque hoy se utiliza eso de todas las cosas me ayudan para bien, dice la gente, nada más. Incluso hasta lo, lo abrevian, lo, 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 lo hacen más pequeño. Y, y solo ponen una parte que es la que, entre comillas lo estoy diciendo, que es la que les conviene. Pero no, no, está así, no es así como, como la gente lo utiliza hoy. No es así. Eh, todas las cosas me ayudan para bien, dice. Y yo he pasado así... Es, Voy, voy por la acera aquí en mi barrio y he escuchado gente decirlo y cuando digo gente y de, de, decirlo es cualquier tipo de persona cualquier tipo de persona diciendo diciendo todo me ayuda para bien y tal vez haya sido un negocio ilícito y, y él salió, salió ganancial en el negocio entonces dice todas las cosas me ayudan para bien pero vea cómo se ha convertido eso en una frase, porque la palabra de Dios dice que esos es a los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados. No es a cualquier persona, no es solamente al que esté buscando que las cosas, que todo le favorezca o que todo le salga bien, no. Esto tiene un propósito, esto, es, esto tiene un sentido muy fuerte en, en la palabra del Señor. Todas las cosas ayudan para bien, pero a los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, esta persona que todo le va a salir bien o, o que todo le ayuda bien, no que todo le va a salir bien, sino que todo le ayuda bien, es una persona a, que camina con el Señor, que le ha creído a Dios, que anda en su palabra, que anda caminando con Él día a día, creyéndole a su palabra y andando en su palabra. Por eso la palabra de Dios eh, no, no usa solo esa expresión, eh, todo ayuda para bien, no. Hay que saber a quién y para quién y por qué, ¿verdad? Entonces, es cierto, Dios bendice a sus hijos y Dios está con ellos. Pero como dijo Jesús, estas cosas os he hablado. La palabra de Dios, lo que Él nos ha hablado, lo que Él nos ha dicho, eso eso ayuda para bien eso ayuda para bien quiero leerles un salmo el salmo 34 saludamos a Paul mi, mi sobrino bueno tengo a dos sobrinos que están escuchando a Paul y a, a Kembley, ¿verdad? este los dos sobrinos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a su mamá Chis Beatriz y este nuestra hermana Lady nos pone ahí que en San Juan 14 y 18 no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vea qué expresión es esa, Lady, la que usted nos está exponiendo aquí. El huérfano, que el Señor está usando aquí esta expresión, dice, no dejaré huérfanos. Y si nos hubiera dejado huérfanos, está hablando de que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y Es una, es una enseñanza también esto, eh, Él nos está diciendo que Él es nuestro Padre ahí. Él nos está diciendo, el Señor Jesucristo nos está diciendo, él en, yo soy el Padre, aunque está, eh, voy a usar la frase así, está oculto, ¿verdad? Esta es una expresión oculta dándonos a entender que Jesús es el Padre también. Y Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta cobertura que el Señor nos está diciendo es para que en el mundo no tengamos aflicción, no nos sintamos huérfanos sepamos y entendamos, comprendamos y creemos nosotros que siempre vamos a tener la cobertura del Padre. Él está siempre con nosotros. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como vino Jesús a nosotros? Vino el Espíritu Santo a nosotros. ¿verdad? Bueno, también en Filipenses capítulo 3, verso 17, dice que Él está con nosotros ¿verdad? Y vive en nosotros, Cristo Jesús. Y también este, en el Evangelio de Mateo, en su último capítulo, el, el 28, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces tenemos toda esa confianza y toda esa seguridad de que el Señor está en nosotros, en nosotros, con nosotros, en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Bueno, les dije que iba a leer un Muchas gracias, Lady, por su aporte y a los hermanos, este, como les comenté, si tiene, si está viviendo alguna aflicción o la ha vivido, ¿cómo, las, ¿cómo salió de ella? ¿Cómo salió de ella? Si no es a través de la oración, a través de la palabra de Dios, fortaleciéndonos a nosotros, que, no, que nos comente, y que nos añada, nos añada aquí su, su, su comentario, verdad, porque el tiempo va súper rápido, solo he podido leer un versículo, y bueno, no, ya he leído varios, ya Lady nos dio uno, nuestro hermano, este... Jorge Castro también nos dio otro versículo, le mencioné el de Génesis 50, 20, también les mencioné el de Filipenses 3, 17, donde Cristo Jesús dice que la, bueno, donde el, el apóstol Pablo menciona que, que Cristo vive por la fe en nuestros corazones. Pero voy a leerles ahora el Salmo 34, hermanos, hermanas, Salmo 34, verso 19. Y, y en realidad, este, este salmo es un salmo, eh, es un salmo mesiánico. Es un, sal, es un salmo mesiánico, solo que hay cosas bastante duras, bastante tremendas aquí, ¿verdad? Porque este, incluso habla acerca de, de que los huesos del Señor, en, cuando Él fue en su crucifixión, no fueron quebrados como era la costumbre romana, ¿verdad? Quebrarle los huesos eh, a los que crucificaban. Y este, en, en este es uno de los salmos donde habla acerca de eso también. Porque... Eh, es un Salmo mesiánico. Bueno, el Salmo 34, verso. Es que son tantos versículos, les iba, les iba a leer el 19, pero estoy leyendo el 17 y estoy viendo varios tan, tan lindos, tan interesantes con el tema que estamos viendo hoy acerca de la aflicción, que nosotros, hermano y hermana, tenemos que vivir, vivirlas. No podemos capearnos, como decimos aquí en Costa Rica, no podemos, este, como decimos en Costa Rica, bailarnos bailarnos y capearnos o oh, que no nos llegue la aflicción. Siempre nos va a llegar, siempre nos va a llegar la aflicción, aunque como le digo, usted ese día eh, que venga la aflicción, se peine de otra, de otra manera, o se vista de otra forma, o se ponga lentes oscuros, eh? o se corte el pelo pelón, siempre la aflicción le va a llegar, no podemos la ¿verdad? Entonces, la aflicción siempre va a estar ahí, tocando a la puerta, siempre. Siempre, siempre. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida de prudencia, porque la palabra de Dios hasta... Todo eso tiene las Sagradas Escrituras. Nos enseña a vivir con prudencia, con sabiduría, con cordura, con inteligencia, siendo sensatos, acatando el buen consejo, la buena enseñanza, para nosotros no caer. Es que hay gente... Vea, hermano y hermana, hay gente que todo el tiempo vive en angustias y en aflicciones. Todo el tiempo viven afligidos todo el tiempo viven angustiados todo el tiempo viven pasando tristezas angustias aflicciones pero vea yo le voy a decir también que esta gente también mucha gente que vive así mucha gente que vive así es por falta de sabiduría por falta de inteligencia, por falta de prudencia, por falta de hacer caso a la palabra de Dios, al buen consejo de la palabra de Dios, por falta de acatar el consejo bíblico a la prudencia, la justicia, el juicio, la equidad, como dice la misma sagradas escrituras. Entonces, muchas veces caemos en todas esas cosas, pero somos nosotros los que andamos buscando aflicciones o como el que todo el tiempo está cayendo en pecado porque siempre anda buscando la tentación igual, lo mismo entonces, también hermanos, nosotros como hijos, como hijos de Dios tenemos que ser prudentes, sabios inteligentes, cuerdos justos, misericordiosos porque la palabra de Dios también promete a las personas que son misericordiosas a, como por ejemplo la, el, el, el el primer mandamiento con promesa que le habla que le habla Dios a los jóvenes, que le habla el Señor a los jóvenes, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, una persona, un muchacho, una muchacha e incluso un adulto, un señor, un señor, porque este mandamiento no es solo para los jóvenes, es para todo aquel que es un hijo. Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. entonces Para que a mí me vaya bien. Mi, mi papá pudo haber muerto, pudo haber fallecido, pero yo tengo que seguir honrándolo. Usted me dice, ah, bueno, pero es que mi papá y mi mamá ya murieron. Sí, pero aún así usted tiene que honrar la memoria de sus padres. Y ese quién es, es el hijo de Julano, es el hijo de Julana, ya fallecieron, pero todavía usted tiene que honrar la memoria de sus padres. Entonces, para que te vaya bien... Las aflicciones, de, y, y, y ese que te vaya bien no significa que no le van a venir aflicciones, no, sí, sí, no van a venir aflicciones, pero vamos a saber sobrellevarlas, vamos a saber vencerlas, vamos a saber pasarlas. Entonces, vengan las, a las aflicciones, vengan las situaciones difíciles. Si, si usted y yo acatamos el consejo de la palabra del Señor, vamos a salir mejor. De todo momento difícil, de toda aflicción. Vamos a salir mejor. Primero, como dice la palabra de Dios, con la paz de Dios. En primera instancia y en primer lugar. Primero con la paz del Señor. Que eso es fundamental, básico, fundamental. La paz de Dios. Ahí, cuando ya usted tiene la paz de Dios, usted puede pensar. Ya usted puede actuar yo usted puede tener un raciocinio inteligente un razonamiento eh, de prudencia de, donde, pero es que una persona desesperada, sin paz porque la, la paz la paz es, es vital en, en toda situación porque una persona sin paz se desespera y empieza a hacer locuras una persona sin paz pierde la cordura una persona sin paz pierde la inteligencia, pierde eh, el saber hablar, el saber hacer las cosas. Y entonces se va a afligir más, se va a hundir más en la aflicción. Por eso, ¿qué nos dice a nosotros el Señor? ¿Qué nos dice con respecto? Con respecto Tendremos aflicción, pero confíen. Yo he vencido de esa aflicción. Tengan mi paz, como nos dice en San Juan capítulo 14. Su paz. Su paz. Y con esa paz nosotros vamos a salir, no es que no vamos a estar en la aflicción, pero sí vamos a salir de la aflicción sin dejar un, un rastro, sin dejar un rastro de tristeza y dolor en otras personas, en otros momentos. Es decir, vamos a salir de la aflicción y vamos a salir de todo momento difícil, con la paz de Dios vamos a salir victoriosos, con una victoria muy limpia, muy linda muy buena, bueno, me estoy quedando mucho, voy a leerles el, 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 voy a leerles el Salmo 34, bueno, pero antes de eso, este, saludar a Mercy Duarte, Flora Cuña, y dice nuestra hermana Lady, la paz de Dios no tiene precio, <ríe> sí, sí, la paz de Dios no tiene precio, ¿qué es lo que tenemos que, que hacer? Pues bueno, ya la paz de Dios la pagó Cristo Jesús, ya Él nos dio su paz, ya, eso ya se nos entregó, tomarlo Tomarla, vivirla, es lo que nosotros sí tenemos que saber hacer. Saber vivir con sabiduría, saber vivir en la paz de Dios, eso sí, eso sí. Porque usted ve calidades de cristianismo, usted ve calidades de, de sabiduría en las, en las personas, en, la, en, en, el, en, el, en el En el gremio cristiano, en el, en el gremio de la iglesia, en el pueblo de Dios. Usted ve calidades de fe, calidades de paz, calidades... Bueno, por lo menos yo lo veo. Por lo menos yo veo, yo veo en la iglesia donde a la que yo asisto a, este, calidades de creyentes, calidades de conducta, de comportamiento, de fe. Cuando una hermana, cuando un hermano es, es, se comporta, eh, no sé, me, no, no quisiera entrar en ese tema, pero uno dice, yo digo dentro de mí, no tiene paz. Es, eh, lo que algo le está afligiendo, entonces tiene una conducta. Eh, que no es, que no es de, de sabiduría, no es de inteligencia, no es de prudencia, verdad pero todo esto lo da la paz, todo esto lo da la paz, así es que Lady, muy bueno su aporte también, bueno saludo a mi hermana Diana, una joven de allá de Guapiles también, este, un saludo Diana que el Señor me la bendiga. Qué bueno que esté conectada hoy a la radio Diana. Estamos hablando acerca de las aflicciones que vive el creyente. Las luchas y pruebas que vive el creyente. ¿Cómo, las, cómo salimos de ella, ¿verdad? Solo a través de la oración y la perseverancia en la palabra del Señor. Bueno, el Salmo 34. Hace rato les estoy diciendo el Salmo 34 y ni se lo leo. Bueno, dice el Salmo 34, versículo 19. Que les dije que buscaran la Biblia y en el Salmo 119. Y me citaran un verso que habla acerca de... ¿Cómo el Señor nos saca de la aflicción? Eh, yo le voy a leer el verso 19, dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son muchas? Muchas son las aflicciones, oiga, del justo. No dice que sean solamente del impío del inconverso, del no conocedor de la palabra de Dios, del que hizo o no hizo. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Y dice más, no nos vamos a quedar ahí, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Usted cree que el Señor no le va a sacar de esa aflicción? Está equivocado, está equivocada, sí Sí le va a sacar, le va a librar de esa aflicción ¿Cómo? Deje que Dios sobre deje que Dios actúe Deje que Dios actúe Dios trabaja Y con lo primero que empieza a trabajar es con la paz Dándole a usted y a mí paz Que esa, como les decía al principio Esa, es, esa, esa, esa palabra es la que va a fortalecer nuestras vidas y nos va a dar inteligencia de cómo salir de ese momento, de esa situación. Ahora, como siempre lo hemos recibido y las enseñanzas del pastor, a veces la situación no cambia, pero yo cambio. Viene de parte de Dios la paz y ya. Me hace pensar diferente, me hace ver las cosas diferentes, me hace actuar diferente. Y empiezo a canalizar todo de, de diferente manera. De forma que eh, ya eh, de mí se me basa ese pesar, esa aflicción, ya no le pongo tanta atención a lo que está sucediendo, a lo que estoy viviendo. Y ahí sigue, ahí está, pero ya vino la paz de Dios, ya vino la paz de Dios y empieza a tomar el control de mi estado de ánimo. Empieza a tomar el control ya de la, de la fe, empieza a tomar el control ya del conocimiento, del ambiente, de la situación, de la gente, ya yo empiezo a, a, a recibir de parte de Dios la paz de Dios y entonces ya lo que era una gran aflicción, lo que era una situación difícil, lo que era, empieza eso a minimizar empieza eso a restarle fuerza, a restarle poder y empieza la paz de Dios a poner su parte en cada uno y en cada una qué lindo es cuando la paz de Dios nos embarga a nosotros, nos llena y empezamos a canalizar todo de diferente forma y manera aunque ahí está la aflicción, aunque ahí está la lucha, aunque ahí está el que nos aflige o la que nos aflige o lo que sea la paz de Dios, empieza a darnos Dios sabiduría, inteligencia, empieza a, a darnos Dios prudencia, ya si yo era muy hablador y por tantas palabras que digo, eh, me meto en problemas, hablo lo que no debo, y, y aunque sean palabras de Dios, oígame lo que les diciendo. palabras de Dios en el sentido que sea la Biblia, porque muchos creyentes usa la Biblia para ofender, Muchos creyentes usa la Biblia y empieza a usarla mal, y todo eso trae problemas, hay que ser prudente, hay que tener, es, este, ser juicioso en las cosas, ser inteligente en las cosas. Tener mucho cuidado con, todo, con todas estas cositas, Amén. Tener mucho, pero mucho cuidado con todas estas cositas. Voy a leerles, hermano, también eh, eh, un texto muy bueno que... Están tantos los versos de la palabra del Señor, como este que les estaba leyendo, muchas son las aflicciones del justo. También este, el verso 17 de ese mismo Salmo 34, dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Claman los justos, clamar a Dios, es lo que hemos estado hablando. Y ahí Iniciamos y ahí de ahí se partió para, para empezar a hablar acerca del tema de las aflicciones. El clamor suyo, el clamor mío delante de Dios. El clamor suyo, el clamor mío delante de Dios. Dice, clama los justos y Jehová oye y los libra de todos, los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los conflictos de espíritu. Mire, hermano, la palabra de Dios nos conforta todos estos versículos. Usted camina ahí con la Biblia, eh, leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Qué lindo es orar así. Bueno, es una práctica que, que, que yo hago. Me gusta leer cuando oro, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, no siempre, lo hago así, con la, Biblia, con la Biblia en la mano, y le leo, le, leo a mi alma, <ríe> le leo a mi alma, porque también hasta eso, no tiene que hablar con el alma, el alma se siente afligida, se siente triste, está pasando un momento de angustia, de situaciones difíciles, yo le leo a, a mi alma, todos estos versículos, toda esta palabra, ¿Ah? me lo leo a mí mismo, me lo leo a mí mismo, es diciéndome yo la palabra de Dios, para fortalecerme a mí mismo. Es hablándome a mí mismo la palabra del Señor. Y le hace todo este salmo 34. Le todo este salmo 34. Porque, eh, por ejemplo, el verso 1 que lo he estado citando y un día esto se está, esto estaba predicando en la iglesia acerca de esto. Dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo, de continuo en mi boca. Le todo este salmo, el salmo 34. Oiga, bendeciré a Jehová en todo tiempo, aún estando en angustias, en aflicciones, estando en momentos bien difíciles, ¿eh? que la persona, que el hijo y la hija de Dios diga, Señor, usted bien sabe lo que estoy pasando, usted bien sabe que, que hoy lloré media hora, usted bien sabe que hoy lloré, y, y, y usted le habla a Dios y le dice, Señor, pero en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te bendeciré. Oiga, eso nos fortalece a nosotros. Eso nos da un vigor, una fortaleza increíble, ¿verdad? Nos llena. Dios nos llena. Porque esta palabra nos llena, hermano y hermana. Esta palabra nos llena. Nosotros nos fortalecemos en Dios con todo, con toda esta palabra. Nos fortalecemos en él. Y léase este Salmo 34. Bueno, es que como le digo, léase el Salmo 119, le digo yo a usted, hermano y hermana, que son 176 versículos, pero muchos de ellos, una gran mayoría de ellos nos habla acerca de cómo Dios nos libra por su palabra de la aflicción, de la angustia, de la prueba. Léaselo. El Salmo 119, y, y, y si gusta subrayarlo ahí, pero son una gran, enorme cantidad de versos de ahí, de la palabra de Dios, de solo ese Salmo donde nos, Dios nos da recomendaciones, nos aconseja y nos, nos fortalece con la palabra, con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Oiga, hermano, le voy a decir, oiga, qué lindo esto, el Salmo ahí mismo, en el... En el en el 34, donde estamos, ese Salmo, el verso 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Cuando nuestro espíritu, nuestra alma está contristada. Dice también las Sagradas Escrituras, en el Salmo 119, que les estoy diciendo. El verso 50 dice, tu palabra es mi consuelo. Dice, tú Palabra es mi consuelo, en mi aflicción. Porque tu dicho, es decir, tu palabra, me ha vivificado. Mire, hermano, yo lo digo por experiencia propia. ¿Y quién puede decirme, ustedes, hermanos que están aquí conectados, quién puede decirme que la palabra de Dios lo ha vivificado en algún momento? ¿Ah? <ríe> Qué lindo esta palabra, vivificado. Vivificado. Qué linda esa palabra, ¿verdad? Tu palabra es mi consuelo. Cuando hemos recibido consuelo y uno dice esa palabra, ya yo la he escuchado un uh, montones de prédicas. Y hoy la estoy escuchando de forma diferente. Algo está haciendo Dios con esa palabra que estoy escuchando hoy. Y dice, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Qué experiencia más linda es cuando uno recibe la palabra del Señor y lo vivifica, lo consuela, lo anima, lo fortalece. Otro versículo del Salmo 119, porque son, como le comento, son una enorme cantidad. Si tu ley, dice el verso 92 del Salmo 119, si tu ley no hubiese sido mi delicia... Oiga, ¿qué expresiones más de, de amor? Está enamorado verdad, el, el, el salmista de la palabra de Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera muerto, ya yo hubiera perecido. Oiga, quiere decir, por eso este, este verso 50 es todo, todo lo contrario a como termina hablando este 92. Dice el verso 50 que la palabra nos vivifica. ¿Verdad? Y dice que si el, el versículo 92 dice que si yo no tuviera la palabra del Señor, dice él, ya yo me hubiera muerto. Ya yo me hubiera muerto. Vea qué lindo, qué lindo es saber que la palabra de Dios da vida en medio de la aflicción. Eso es lo que está diciendo este salmo 92, del versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo me hubiera muerto. ¿Y cuánta gente se muere en la aflicción? Uh, cualquier cantidad. ¿Cuánta gente, cuánto creyente, cuánto hijo e hija de Dios se mueren en la aflicción? ¿Por qué? Porque en medio de la aflicción lo que hacen es pelear con la gente o tenerse lástima. Pobrecito yo, pobrecita yo. Nadie me llama, nadie me visita, nadie me ayuda. ¿Cómo? Si ahí tenemos la palabra de Dios. Usted no necesita a nadie más que la palabra de Dios, es cierto. Es cierto, las Sagradas Escrituras nos llaman a hacer todo eso. Pero si yo estoy enfermo, si yo estoy afligido, si yo estoy quebrantado y nadie me visita, yo tengo que tener la Palabra de Dios y fortalecerme en la Palabra del Señor. Viniera o no viniera alguien y eso no tiene que enojarme o, o disgustarme o lo que sea contra el hermano o contra la hermana. Eso viene también, a, ahí eh, cabe hablar acerca de la madurez del creyente. Ahí cabe hablar también acerca de la madurez del creyente, el hijo y la hija de Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo muerto. Ese mismo el Salmo, el 119, pero el verso 143 dice, aflicción y angustia. Oiga este, a ver si a usted le suena familiar, le suena como, como que si usted lo haya vivido, dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí yo usted, qué fuerte esta expresión cuando ya este hombre, este rey, diga que se haya apoderado de él la aflicción y la angustia, ya es una expresión muy pesada, muy fuerte. Dice, se apoderaron de mí la aflicción y la angustia. Ah, pero escuche, pero tus mandamientos fueron mi delicia. Pero tus mandamientos fueron mi delicia podríamos nosotros decir y sentirnos que la angustia se haya apoderado de nosotros o la aflicción se haya apoderado de nosotros. Pero cuando usted hable la palabra de Dios, cuando se abre las Sagradas Escrituras, ¡ay, qué delicia! La palabra de Dios. Se olvidó quién se había apoderado, quién tenía el control. Ahora es la palabra de Dios la que viene a ser una delicia en usted. Bueno, otro, otro versículo de ese mismo Salmo, el 153, dice, Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Mira, hermano, y ¿cuántos versos de ahí mismo podemos seguir leyendo? ¿cuántos versículos de ahí de la palabra de Dios podríamos seguir leyendo? ¿Ah? son cualquier cantidad cualquier cantidad de versículos del Salmo 119 que usted puede leer, que usted puede compartir con, con usted mismo porque tenemos que hablarle a nuestra alma en nuestra aflicción, en nuestra lucha en nuestra prueba, tenemos que hablarle y fortalecernos mire, tome la palabra de Dios hermano y hermana tome las Sagradas Escrituras, abra su Biblia, ahí en su casa, si usted está encamado, está encamada, si está en algún lugar, eh, anda trabajando, pero está muy afligido, muy afligida, o está en su casa, ahí, abra la Palabra de Dios, abra las Sagradas Escrituras. Dios no quiere que usted se quede en esa aflicción, Dios no quiere que usted se quede en esa angustia, tampoco le va a mandar un ángel. No, tampoco va a entrar una luz por la ventana ahí, tampoco se le va a prender el radio, la, la televisión ahí diciéndole hija mía, hijo mío, no. No, 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 olvídese, olvídese. Abra la palabra de Dios, abra su boca, confiese las Sagradas Escrituras, confiese lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y su vida será fortalecida, su fe será fortalecida, la paz de Dios vendrá a usted. Vamos a orar en esta mañana. Ya hemos, estamos eh, ya sobre tiempo. Nuestra hermana este, Nora dice qué palabra. Eh, si no entendemos, no hay cómo. Dice nuestra hermana Nora, qué palabra. Eh, si no entendemos, no hay cómo. Dios es bueno. Cada palabra la he tomado para mí. Y que Dios... Bueno, pues dice la hermana que Dios me bendiga grandemente. Amén, hermana Nora, muchas gracias, que el Señor me la bendiga. Y a todos los hermanos vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios bueno, que nos ha dado su palabra para fortalecernos y bendecirnos. Siempre, como dijo, dijo el salmo, el salmista en esta palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Siempre, Señor, siempre, 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 en la abundancia o en la escasez, en la enfermedad o en la salud, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias, gracias por dejarnos tu palabra, por dejarnos tu Espíritu Santo, por fortalecernos, por darnos tu paz. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre bueno bendice a cada hermano a cada hermana en el nombre de jesús a todos nuestros hermanos que nos han seguido en este programa en los que van a escuchar en algún momento este programa señor en el nombre de jesús traeles tu paz Te damos las gracias padre bueno en el nombre de cristo jesús amén. amén que el señor me los bendiga saludos en el nombre de nuestro señor jesucristo muchas bendiciones mucha paz de dios a todos a todas en el nombre de cristo jesús